0: Oráculo. 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 Você está ouvindo Oráculo Podcast.
1: Christmas.
0: best Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou Carlos Daniel, a voz do Oráculo. E o Natal, apesar de eu não gostar, é impossível não sentir a vibe do Natal.
1: Olá, meus queridos amigos, amantes do cinema, simpatizantes dessa arte linda. Eu queria dizer o seguinte, todos os anos um grupo de doentes trabalha incessantemente nas fábricas do Polo Norte. Então diga não à escravidão, Natalina.
2: Olá, ouvintes! aqui é a Abimael, a espada do oráculo. Essa época do ano, é, quando a gente vira adulto, ela muda totalmente, né? Quando na época de infância era a melhor época do ano... A gente via aparentes que era difícil ver... E é uma época que... de boas vibes... Mas ultimamente, eu não sei se é a vida adulta ou é a dura realidade... Não está sendo... Boa programação para vocês... E vamos aí falar sobre filmes de Natal...
0: E está começando mais um Oráculo Podcast... E é isso aí... No final do ano fez de quando a humanidade se entende por gente é, Nesse período Diversas, muitas culturas Que já se passaram As pessoas se, sempre celebram né por muito Cada cultura, cada religião Cada tribo ao longo do tempo é, Adotou uma celebração Para ser nesse período De 25 de dezembro A, a, a mudança do clima As muitas tradições E chegando a nossa Contemporaneidade né? O nosso período que vivemos Desde então adotamos a cultura do Natal, que é uma cultura muito antiga, né? Não é não é nova, e os cristãos aí adotaram como sendo aí o nascimento de Cristo. Porque é muito, não está muito relacionada <risos> ao que diz a doutrina bíblica, mas adotaram de uma forma concisa, de uma forma meio que um consenso né, entre sociedade e cristandade, e aí surge essa data comercial. Também espiritual, que é o Natal. E eu já pergunto para os meus colegas aqui. Vocês gostam desse período, Abimael, a Espada do Oráculo e Daniel Buker
2: Então, eu, Abimael, particularmente, cara, eu prefiro a passagem de ano do que o Natal. é como eu falei na minha apresentação, é quando somos crianças né a gente tem uma, uma simplicidade uma inocência que não vê tanta coisa que depois da vida adulta a gente acaba vendo mas é uma época boa que muita gente é, ela é boa para muitas pessoas as pessoas ainda que acreditam em outros no ser humano esperam essa data para ter uma reconciliação para ter pra, que brigou o ano inteiro nesse nessa época eles eles reatam relações, pedem desculpa, para passar dia primeiro º ou até no dia 29 do mesmo ano, já começar a treta de novo. Então, é, hipocrisias à parte, eu acho melhor a gente, é, como ser humano, é, essa vibe do Natal deveria durar o ano inteiro, mas é impossível. Nós somos falhos, temos nossos erros, e nós fortalecemos mais o erro do que o nosso lado certo. a Nossa vida se praticamente fazendo uma ilustração, são dois pitbulls amarrados numa corrente, você qual que você está alimentando mais, o pitbull do bom ou o pitbull mal, então aquele que você alimentar mais é o que vai dominar e controlar você lá, não sei se eu fui me fiz entender, mas como o assunto aqui é filme, a gente vai falar do Natal talvez em outro episódio que o Carlos aí falou, citou do cristianismo, eles aproveitaram a data é, uma data de um, de um deus romano na época lá e colocaram como sendo o nascimento de Jesus ficou, é um algo convencionado e com o tempo, assim como a assim como todos os outros outras celebrações que tem, de dias santos ou não santos, festivos ou não, o pessoal comercializou. E o Natal também é apenas mais um, uma época para comércio. Tanto que o, o Daniel falou aí que <risos> os... Os doentes da Nike Vai, vamos colocar Nike Trabalha o ano inteiro para entregar os seus presentinhos Nessa época Da Amazon <risos> É, da Amazon também
1: Cara, o Adi Mael falou Que essa vibe de Natal Poderia ser o ano todo E, e isso me lembrou Imediatamente Uma música de roupa nova, né? Que tem uma estrofe Que ele fala assim Que eu tenho certeza Que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Então acho que realmente É, é bem por aí Mas eu acho também Que esse é um período Oportuno Pra gente tratar de duas dimensões. A primeira dimensão é essa é essa coisa de se confraternizar, buscar alianças, buscar sanar diferenças da, da forma mais amistosa. Essa coisa festiva, essa coisa que une as pessoas né? e está diretamente congregado nessa secularidade e mais voltado para o materialismo. né? Então é, é bacana também essa coisa pagando, a gente fazer uma ceia, né? Comprar uma roupa nova. Isso é bacana também. De certa forma, isso acaba tornando o verdadeiro símbolo dessa data uma coisa rarefeita. Ou seja, com o passar do tempo, a gente vai cancelando o verdadeiro protagonista dessa história. A gente vai cancelando é, o verdadeiro significado pelo qual é, é, a Igreja Católica canonizou essa data. E aí eu entro na segunda dimensão. Porque, para mim, particularmente, o Natal não é senão o resgate da liberdade do ser humano. E tem uma passagem no livro do Apocalipse que diz assim... aonde o Espírito de Deus está, aí está a liberdade. Então, o verbo não se encarnou por outra coisa que não fosse tirar né, o ser humano do amassado do pecado. Então, eu, eu gosto de, um, de uma observação do, do Papa São Leão Magno, que ele pontua que quando os três reis magos seguiram a, a estrela que os levaria a Jerusalém né, para levar presentes ao menino Jesus, eles adoraram a figura de Deus numa criancinha. Eles adoraram todo o poder, toda a onipotência e infinitude de um Deus numa criatura absolutamente frágil, inofensiva. Então, é esse o significado que eu prefiro evidenciar. Significado do renascimento espiritual, natalino. Né? Legal, que legal, que legal.
2: <risos> Perfeito, perfeita a colocação. Belo, belas palavras. Afinal de contas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Isso mais para frente, não o seu nascimento. Mas belas palavras.
0: Muito bom. Mas, né, como o, Daniel, o Abimael até ressaltou ele pouco, vamos falar de cinema, né? Dema, acho que série também, né? Série também teve a série do Gavião Arqueiro também. Foi de Natal, é, mas vamos começar aí então. Quando a gente já que gente tem esse espírito, esse simbolismo, né, que é cristão, né, mas quando a gente vai para a cultura pop, né, a gente tem aí vários outros protagonistas, né, como a figura do Papai Noel, os doentes e por aí vai, né. Mas dentro do cinema, esses personagens da cultura pop, pop, né, também são representados. E aí eu pergunto para vocês, quando a gente, quando vocês lembram do Natal, quais são os filmes que vêm em mente na, na cabeça de vocês?
2: Quando você pergunta sobre que filmes me vem à mente, eu, eu separei cinco filmes. Um tava na minha lista para assistir e não deu tempo de assistir para eu fazer, para eu comentar sobre ele nesse nesse episódio aqui do Oráculo. é Vou citar os meus cinco filmes aqui. É, o primeiro é um filme nacional de 2020. Não consegui assistir. A, a premissa é muito boa, o plot é muito bom e tem boas referências dele também. É 10 horas para o Natal, é um filme de 2020, é um filme brasileiro que conta uma corrida de três irmãos que como todo mundo, eles planejam reunir, planejam reunir novamente após os pais se separarem, né? O casal se separou, então os pais se separaram para resgatar aquele que eles viviam, como eu falei no começo, né do espírito de Natal, que é vivido em família, né? Então, junto com, com os irmãos é, e seu pai e as crianças, você tem apenas 10 horas, por isso o título do filme, 10 horas para o Natal. Então, eles têm 10 horas para vencer todos os obstáculos, para para conseguir arranjar a festa e, e convencer a mãe, que é separada, obviamente está brigada com o pai, a participar dessa festa de Natal, então o plot é muito interessante eu separei, eu repito, eu não consegui assistir, é, eu vi o trailer dele, é bem bacana e tá na minha lista de para esse filme de, de Natal. O outro filme que eu que eu coloquei aqui é o Simplesmente Amor de 2003, é um compilado de nove histórias que se entrelaçam, que conta é um filme inglês, que é todo aquele muro em inglês, o sotaque em inglês, que é lindo também, então é, é um filme de 2003, é muito bem feito, tem o um Rodrigo Santoro nesse filme. O terceiro filme que eu separei é o Expresso Polar, é um filme de 2004, que é dirigido pelo nosso querido do Robert Zemeckis da trilogia do De Volta para o Futuro tá o Tom Hanks, que ele é um narrador é um trabalha num trem lá, é uma aventura de um menininho que tá com uma, uma certa dívida lá, ele, tá, ele quer conhecer e ter uma experiência nesse nesse trem, é bem bacana esse filme é um filme lindo e quem ainda não assistiu, procure por ele é Express Polar, é um filme de 2004 o, o quarto filme, A Felicidade Não Se Compra, de 1946 já consagrado, um filme que não se rendeu muito bem na época, mas depois que caiu na televisão lá ele, o pessoal redescobriu é um filme muito bom, conta uma história de acho que, na verdade, talvez tenha sido esse filme que surgiu essa história de e se fosse assim? E se você não tivesse existido? E se a sua vida fosse diferente? É um filme lindo, 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 obrigatório é, em todo o Natal. E o quinto filme a Felicidade, é Férias Frustradas de Natal, que é dirigido por Jeremiah Chesney. É com o Chevy Chase daquela série, né? Férias Frustradas. Nesse caso aqui é Férias Frustradas na época do Natal. Ele é muito engraçado. O filme é muito bom. Eu assisti na época. Ele é um filme de, de 89, 1989. Então, vários você dá uma espiada é, ele tem ele, o roteiro dele, quem fez o filme foi o John Hughes, que é do Clube dos Cinco Curtindo a Vida Doidado e muitos outros filmes de adolescente, então vale a pena espiada nesse filme aí, que é muito engraçado é um filme de família, de férias que se passa no Natal. Esses são esses cinco filmes que eu separei que, se, que me quando a gente combinou de fazer esse episódio me veio alguns filmes e esse eu separei para a gente comentar aqui ou
0: citar para vocês aí. Que legal, que legal. E você, Daniel?
1: Pois bem, é, eu vou eu vou fazer aqui um bate-bola rapidamente, né, listando os cinco da minha preferência, mas fazer um comentário mais específico nos dois últimos né? que são filmes assim que me emocionaram, inclusive me fizeram chorar. Mas o primeiro seria Esquerda Esqueceram de mim que é clássico demais. Nossa, tem ele tem um, um papel ali na, na juventude de todos nós. Sem, sem dúvida alguma, porque esse filme é um filme que me fez compreender, por exemplo, aquela passagem do Evangelho de Lucas, quando o menino Jesus com 12 anos de idade se perde do né, São José e da Virgem Maria e depois é encontrado na sala do templo. porque quando quando li essa passagem eu fiquei assim, nossa, que que é isso? Que mole danado o José e a Maria deram o menino, rapaz, né? eu fiquei tentando ali culpar ele de infinitas formas e só com o caráter sui gêneris do cinema, né, coisas que só podem ser expressas visualmente e não escritas, é que eu fui entender que isso, cara. é perfeitamente possível em qualquer lado, desde o mais pacato até o mais turbulento, né, então, esqueceram de mim o primeiro, o segundo, um herói de brinquedo, do Schwarzenegger, é, eu, eu gosto um pouquinho do Schwarzenegger, eu gosto um pouquinho do Schwarzenegger, isso eu não fazer, um herói de brinquedo, o Turbo Man? Muito eu não acredito, jeito. Carlos, eu não acredito, Você não você não viu, cara? Pelo amor de Deus, rapaz, que filminho isso. Filminho leve, filminho leve e, e, e
2: bem, assim, bem legal, bem e bacana. Isso? Família.
1: Muito sessão da tarde, né? Todo mundo pode assistir numa boa, é uma aventura incrível. E o que me saltou os olhos nele foi assim, ele brinca muito com essa questão de presente e presença, né? Porque o protagonista do, do Schwarzenegger passa o filme inteiro tentando encontrar uma um exemplar do, do Turboment o filho dele, e ele vê aquilo absolutamente como, sabe, uma missão a ser cumprida, porque ele é um pai muito ausente, né? o filho dele sente essa falta e, novamente, cai até num, num certo clichê da cultura moderna, né? que é, é a presença paterna, a presença materna, tentar preencher um vazio próprio da convivência, tentar preencher isso com presentes, com agrados, né? animações, e o dilema do filme é esse é, Porque a mensagem no final Ela expressa just, justamente isso O herói que o menino queria Na verdade era a presença do pai é, O boneco dele era O boneco do turmão é apenas um símbolo é Aquela coisa, sabe? Aquela febre do momento Depois passa Então ele trata muito Desses valores Gostei bastante O terceiro é, A gente comentou um pouquinho ontem No bate né? Seria um homem de família Com o Nicolas Cage Um filme de 2000 Porque eu vejo, eu vejo naquele filme ali uma narrativa impressionante impressionante, é um filme que me, que me fez ficar assim, depois de 30 minutos reflexivo, sabe e procurando, procurando um, um pouco de, de refrigério na alma, e eu vejo o protagonista, o Jack Campbell, como alguém que depois que recebeu uma epifania ele para de olhar completamente para essa vida imanente, para essa vida que é árida, para essa vida materialista mesmo, porque ele é um cara é, que simboliza muito muito Essa questão do, do, do profissional bem-sucedido Um cara que opta por subir na carreira Mas aí ele tem um momento ali De frente para um, um portal Em que ele fica imaginando Como seria a vida dele Se ele fosse um cara entregue para a família né? E isso é, passa a ser uma meta para ele A partir do momento que ele sente O coração dele ser tocado por alguma outra coisa e
0: Essa é a mensagem do filme É uma coisa
1: linda O quarto seria uma animação Tão fofa, cara, tão fofa, tão fofa. E esse me fez chorar um pouquinho, É o Natal de Angela, é só 30 minutos da animação. Tá na é tipo Netflix. É um curta? É, um curta. É um curta assim. Uhum. É 30 minutos apenas que bate no piscar de olhos, tá na Netflix. E o mote dele é mais ou menos assim: a Angela. É, que é uma garota. Um belo dia se depara com o um presépio. E ela vê ali um menino Jesus nu. Então o é que ela faz? Ela rapita o um menino Jesus do presépio pra poder colocar uma roupa nele. Porque
0: <risos>
1: é. é de uma inocência linda demais. Né?
0: Legal, legal.
1: De, de uma pureza divinal. E a saga. É... Netflix? Netflix? Isso aí? Netflix. Natal de Ângela.
2: P Natal de Ângela na, na Netflix. Bacana.
1: Isso, Natal de Ângela. E o último é, é um filme que tranquilamente, eu considero um dos maiores de todos os tempos, é um filme com uma mensagem poderosíssima, e é um filme que trata de uma jornada de redenção, como eu nunca vi no cinema, é um filme do, do John Ford, no protagonismo de John Wayne um filme de 1948 Three Godfather, ou usualmente né, na tradução brasileira O Céu Mandou Alguém
2: Ah, esse filme é muito bom, muito bom, lembra. Que legal, eu, eu não assisti também, sim. Carlos. Seu herege, assista,
1: é muito <risos> bom. Você <risos> assistir os dois, Carlos herege, fariseu da costa esburacada. <risos> <risos> Basicamente, cara A sinopse dele é Três ladões acabaram de assaltar um Banco eles estão fugindo Em pleno deserto do Arizona Do xerife Nessa jornada Eles encontram uma moça Que tá dando a luz A um filho, cara No meio do deserto Olha que loucura Do primeiro ato Até a metade do segundo A gente vê ali um western Clássico Uma coisa faroeste Da metade do segundo ato Em diante Ele já começa a virar Um conto de Natal Pô, é boa isso né, da, é me filho? da metade do segundo ato Mais pra reta final e ainda não no final Ele já se transforma Numa história de redenção Porque Nossa, três, cara, cara. três caras O gênero do filme Vai mudando né Exatamente Exatamente Três camadas Te saltam ali Assim Rapidamente E é uma jornada Em que Três incrédulos né, Três bandidos Três almas cebolas Passam por um Por uma história De, de redenção Porque A menina que está dando a luz E o diálogo deles É bem curto né, mas, mas muito perene assim. Ela diz, pra, ela diz O único desejo dela é que eles consigam levar a criancinha a uma cidade que leva um nome parecido com Jerusalém E aí é a referência Tem também uma referência dos três ex Magos na figura dos três bandidos então, a partir desse momento A missão deles passa a não ser mais Despistar o xerife Mas chegar com a criança viva E em boas condições nessa cidade E aí, eles vão levando isso Do jeito, sabe, mais grotesco possível Eles trocam a fralda, a fralda da criança Um brutamonte, lá Passa graxa na criança Achando que ele tá limpando ela É uma coisa engraçada demais O personagem do John Wayne Pega a criança pela perna E vira de cabeça pra baixo Uma coisa <risos>
2: Não, é muito bom, o plot desse filme é muito bom O John Ford mandou muito bem Mandou muito bem, é como você falou, né é, Começa como um faroeste, um clássico faroeste Afinal, é John, John Ford John Wayne você vai esperar um bom faroeste e da metade pro final, ele torna-se um, um filme natalino mesmo, pelas, pelas situações que eles acabam passando devido à criança, Mas é muito bom você o, que, que não teve o privilégio de ver ainda, então procure aí O Céu Mandou Alguém, com John, a direção de John, John Ford e um protagonista lá, o nosso querido, faroeste,
1: Exatamente, então o desfecho desse filme é uma coisa linda né? porque ele fala de, de salvação ele fala de três caras que não tinham absolutamente nada a perder então e mais um mais uma uma aventura, na criminalidade, mas que são completamente transformados pela figura de uma criança. E o engraçado é que eles chegam na cidade, uma criança, faltando pouquíssimas horas para o Natal. E ali tu já percebe três caras completamente redimidos. Que
0: legal, que legal. Caramba, eu não tenho muita cultura desses filmes de Natal, porque não é muito a minha vibe. Mas é impossível. Mas, mas sabe o que, que eu gosto? Eu gosto de obras, de sagas que... Coloca o Natal no meio, por exemplo. Essa Oz tem lá o especial de Natal. E, apesar de muita gente não gostar, é, mas tá lá. <risos> Também o, eu citei a série da né, Pouco do, do Arqueiro Verde, que é a série toda, o Hokkaai toda se passa no Natal. Na é, outra série, uma, agora tá passando uma Disney Plus, é o do Guardiões da Galáxia. Inclusive, Avilmael, sabe quem tá no, nesse especial de Natal? É, eu, eu tô para assistir o herói do, do, do Star-Lord, né? Exatamente. Exatamente. Kevin Bacon tá lá, entendeu? Tipo, como Kevin Bacon, né? Ele tá como Kevin Bacon mesmo. Como... Sim. Eu preciso ver, eu não vi ainda, eu preciso ver. É muito legal, muito divertido. Mas é aquela coisa, né? É comédia, é comédia. E, e também é interessante ver isso, né? Você viu algo que é de uma outra uma outra pegada Se adaptar a isso Eu lembro também que os Flintstones Era algo que mexia a minha cabeça Que os Flintstones também tinham Um especial de Natal E eu achava aquilo um absurdo por
2: que, que você acha isso? Um absurdo? Pergunta de um milhão de dólares.
0: Cara, porque os flistas não era, não era, não era, tipo, era como se eu fosse antes de Cristo.
2: Assim. Exatamente, exatamente. <risos> Ele era um, era um dinossauro, pô. E como eu morava o Natal. Um... Eu fazia esse mesmo questionamento, mas eu é, ficaria com a parte divertida da coisa. Eu não queria pensar muito, não. Nós, os racionais, temos esse problema, esse conflito.
0: Um muito, conflito. É muito difícil, é muito difícil. <risos> mas foi um foi um, mas, mas são obras assim que eu gosto é, Quando você vê que não é, de, não é específico de Natal Filme eu nunca assisti, cara Todo ano tem, cara Agora no cinema tá passando um Sobre Natal, tá noite infeliz Né <risos> Porque é meio que comédia Meio que ação E estreando aí o nosso personagem Lá do, do Strange Things Né eu, eu, eu gosto do ator, né? Não, não é muito a minha vibe, mas eu, é o David Hall Eu não sei como é que se o nome dele. Ele inclusive faz o Santa Claus, que é o Papai Noel, né? Ele é um Papai real ah, A Netflix, há dois anos atrás, teve o Klaus. Lembra Que inclusive concorreu ao Oscar.
2: Sim, sim. É uma animação, né? Klaus, que ela foi concorrer ao Oscar, sim, Eu lembro. Eu também não vi, mas eu lembro dessa, dessa animação. É.
0: Que a gente participou do, mas, do Oscar. Mas, mas, mas Daniel, tu, tu me falou ontem que tu não gosta das continuações do Esqueceram de Mim. Por quê, Daniel? Que eu acho genial. Tipo, todos. <risos> A gente já sabe as piadas, a gente
1: rir do jeito. Ah, não, cara, então fala por ti, porque se tu consegue rir do mesmo jeito <risos> de, de, de piadas que são, que são ali a, a planta do primeiro, é,
0: gente, eles repetem, né?
1: É uma, é uma capacidade de se impressionar, a tua, lista <risos> tua porque, cara, é uma coisa. Eu não entendi, cara. Eu, eu achei um absurdo, assim. Primeiro que quero dizer que, que esqueceram de mim é um clássico, mas eu aconselharia assistir ele uma vez na vida e com 12 anos de idade. A partir do segundo. Depois que eu acho que ele envelheceu muito mal. A partir da segunda vez, eu já não senti absolutamente nada. E aquela experiência que eu tive, que eu falei agora há pouco, foi na primeira vez. Né? apenas, Então, o esquecer de Mendes poderia ser é, assim: esqueceram do Natal e propagandearam um hotel, meu Deus do céu. Que isso, que coisa ridícula. Né? O 3, eu não vou nem comentar.
0: <risos> e e esses filmes é têm cotidação, isso aqui é foda.
2: Então, o, o, o problema disso aí é a gente vai entrar naquilo aí, a gente começou. A nossa conversa aqui sobre comercializar uma obra, um evento, um acontecimento, enfim, tudo, é, tudo que gera uma grande, um hype, que é a palavra usada atualmente, um grande hype, um, um grande comentário, aquele, antigamente a gente falava zoom, 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 né? Um, um grande alvoroço em cima disso, as pessoas querem capitalizar, querem tirar proveito e dinheiro disso. No cinema também, você querido ouvinte, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Houve, que nem o Daniel foi, foi, colocou muito bem, é, assistir a primeira vez o, o Esqueceram de Mim, é uma experiência incrível, é muito bacana. Eu assisti também, tinha uma idade, não lembro da minha idade que eu tinha, mas foi uma experiência muito legal, o filme é muito bacana, é envolvente, é divertido, você dá risada, você chora às vezes, você sente medo, você... Todos aqui pelos sentimentos que o cinema te proporciona, esse filme te faz, como, como o Daniel disse, na primeira vez. Se você vê, vê pela segunda vez, já não é a mesma coisa. Você já sabe as piadas e, e os plots que vão acontecer. Agora, os produtores fazer um filme, uma sequência de um tipo filme 2, 3 ou 517 que seja, não, eles não conseguem tirar água de pedra ali, gente. Então, é, é mais caça-níquel do que do que você se divertir ou até mesmo ver cor, dizem, ah, Vamos ver o que, que eles vão criar dessa vez. Não vai criar nada. Então, Fica meio que você macula a obra original Eu vou citar um exemplo É Velozes e Furiosos O primeiro filme é legal É divertido, tem os rastros Tem aqueles carrões, toda aquela festa beleza, fazer um segundo filme com a mesma coisa, aí já não dá tem filmes que não dá sequência um filme que não dá sequência, por exemplo, Seven ah, vamos fazer o Seven 2, vai fazer o quê? então, o Esqueceram de mim para pra mim, no meu conceito, cai nisso daí não tem que ter uma sequência, não faz sentido algum usar o mesmo plot o Esqueceram do, do, do Garotinho no hotel, não faz sentido, gente não faz sentido, então macula a obra original, é um caça desnecessário.
1: Eu concordo, Abimael e, e também, Abimael, até por porque não dá pra fazer um, um 7 em 2, amigo, porque seria realmente assinar um um tratado de heresia, porque aí já seriam 14 pecados capitais, e não crimes capitais, né? É, então. São um os sete.
0: <risos> Exatamente.
1: Mas, mas então, vejam só, é, a cara, eu queria muito, assim, no, no meio disso que a gente tá falando aqui, né, de representação, simbolismo, mais, mais aquela coisa, é materialista do Natal. Vocês já assistiram o Milagre na Rua 34?
0: Maravilhoso, maravilhoso. Assistiu, Carlos? Não,
1: esse não. Como é nossa Senhora! Cara, esse filme é, eu vejo nele. Um, um, um tipo de magia que é absolutamente é absolutamente importante no imaginário das pessoas e principalmente das crianças. Porque, cara, tu, tu pensa só. O filme começa com, com um passeio de câmera absolutamente formidável é, por enfeites, uma trilha sonora aconchegante. Tu vai passeando ali com a câmera e tem árvores de Natal, tem pessoas sorrindo. Tem, tem aquela aquele cenário de fantasia. Lindo, né Depois vai pro, pro protagonista, que é um um senhorzinho de idade e ele era o Papai Noel estabelecido na cidade, só que agora ele está aposentado agora quem está no posto de Papai Noel da cidade é um piguço, um bêbado, sem qualquer responsabilidade afetiva e aquilo incomoda muito o protagonista né? porque não é isso o Natal que as pessoas querem, não é esse o Natal que representa então existe um, um, uma burocracia e um, uma escadinha de diálogos, inclusive com autoridades da cidade para ver se ele volta ou não e nesse filme tem um, uma personagem chave que é a Clara que é uma menina que foi criada num lar absolutamente rigoroso num lar é de florescer, né? E a personalidade dela é uma derivação da personalidade da mãe. Que é uma criatura má, né? absolutamente racional, cisuda e que tratou de matar no imaginário da Clara desde muito cedo que papai não é não existe, que tudo isso é uma grande farsa, que você não tem que se com coisa nenhuma, que você tem que focar nas coisas que realmente importam na vida. E a menina que interpreta a Clara faz um papel brilhante porque ela consegue ela é, ela é uma menina inteligente mas o coração dela é murcho nesse tipo de data né? uhum. ela, ela tem alguns diálogos ali com o protagonista o ex-papai noel que mostram isso né? então ele que estava relutante em voltar a assumir o papel acaba assumindo novamente não só porque ele não queria ver um pinguço pagando ali de São Nicolau mas também porque ele queria fazer ressuscitar ou melhor, brotar, né Porque no caso ela nem tinha Fazer brotar no coração dela Essa magia do Natal Legal, legal E, e Carlos, é uma coisa engraçada Porque olha, olha no que que o filme vai desaguar O Abimael sabe do que eu, do que eu tô falando Porque a cena do tribunal Vale Sim. o filme todinho, cara
2: Ali já vale o filme Se tivesse visto no, no cinema, valeria o ingresso
1: Valeria o ingresso só aquela cena, Mel? Porque ali, Carlos, eles estão discutindo Num tribunal, se Papai Noel existe ou não é, Olha isso Eu acho
0: que eu vi esse filme Eu já vi já
1: Tu deve ter visto, cara, não é possível
0: Eu já assisti esse filme, é verdade já que o final Termina o filme no tribunal, né? Isso é, Eu vi na Sessão da Tarde De que ano esse filme? De
2: 94
0: Ah, sim, 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 sim. é isso mesmo If you're not here with me Snowflakes are falling That's when those blues isso, né? Eu acho que fechamos aqui, já falamos muito de filme, já temos aí, tipo, muitas dicas, né? Mas aí eu pergunto pra vocês, eu, por exemplo, é, não tenho o hábito cerebral natal, né? é, desde a minha cultura, da minha família, a gente cresceu com isso e nós nunca fizemos isso, mas hoje eu tenho filhos e automaticamente eu tenho que passar esse conhecimento pros meus filhos, eu identifico, eu ensino a eles, né, com relação à realidade, mas, é, como a gente falou no começo, existe a questão da da sociedade, né? da cultura de, Dos encontros E aí, é, é basicamente nisso Que eu pergunto pra vocês Qual que é o simbolismo desse, desse período dessa, dessa cerimônia social né? Bom,
1: Carlos é, eu...
0: Para vocês individualmente né? <risos> não, não como coletivo né?
1: Sim, sim, sim Então, cara, eu acredito que O Natal que vale a pena ser vivido É o Natal do encontro com Jesus Eu não vejo para porque quando tu olha A... Pra... A figura de um presépio Ali, cara, é, nós vemos Deus é, encarnado, tá de frente para toda a criação Então a figura dos, dos reis O poder instituído na Terra Através dos três mares Tu vê ali através do, do burrozinho O reino animal Tu vê ali é, o curso da história humana tudo isso, com, tudo isso com o intuito de Trazer a história humana Um significado maior Fazer é o ser humano entender Que não é só o aquilo agora Não é só o essa coisa que a gente percebe muito impregnada na cultura moderna, que é essa imanência desmedida, é esse assassino. Esse, aliás, esse assassinato Da esperança né? e achar que tudo Se resolve aqui. Não, existe uma Diferença sim entre liberdade Libertinagem e escravidão né? e Quando você volta Os seus olhos para esse simbolismo Na figura do, do nosso menino Jesus, é entender Aquilo que Salomão colocou lá No Eclesiastes, de que Deus Colocou a eternidade dentro do coração Do ser humano. Então, às vezes Mais tarde, às vezes mais cedo Mas em algum momento da vida a gente, vai sentir essa
0: lacuna que tá lá e que só pode ser preenchida com a presença dele. Legal, que
2: legal. Eu sempre, Leal. Rapaz, Natal, é, eu falei no começo que que a data é um, assim como todo qualquer evento, com o passar dos anos ela é comercializada, mas assim como assim como o Daniel também, é, é uma oportunidade. Eu também acredito, é por mais racional que eu seja, eu sou também sou, eu sou cristão e não que eu não acredito eu acredito totalmente no Natal, mas como eu falei nos meus comentários aqui, é o tipo do da raiva da vibe na verdade do sentimento essa época de conciliações perdão enfim esquecer de, 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 de tretas esquecer de, de ofensas e ter aquele momento do abraço é uma pequena coisa um pequeno ato mas eles têm um significado muito forte mas no mundo de hoje que é ele está tão absorto não sei se essa é a palavra correta, a, a, a sentimento, a, a... Na verdade, é o básico do ser humano, né que é a empatia e, e tudo o amor. Na verdade, se o ser humano tivesse amor, eu acho que esse essa vibe do Natal, ela não duraria só na noite, no dia 24, ela duraria todo dia. É, e você Quando você tem o amor, vive o amor, você é tolerante, você não, não ofende, você não agride, você não rouba, você não mata, você não pratica corrupção, você é, não faz o seu gatonete o seu, é, o seu enfim qualquer coisa negativa que, que fere a ética moral do ser humano, que nos faz ser humano, que nos faz pensar, querer coisas boas se você tem o um amor dentro de você é impossível, cara, é impossível você praticar tais coisas que eu citei aqui, ah, mas eu sou ser humano, eu erro erra, porque você não passa pelo filtro do amor, e como o Daniel disse aqui, o amor é Cristo o amor é, é, é o Natal é isso é ele, na, ele o nascimento o de Jesus é, ele simboliza que, que veio uma coisa nova nós podemos ser igual a ele podemos sim é bem difícil a caminhada para isso é bem difícil mas a ideia toda do Natal é isso é ser sermos iguais a ele é respeitar o porquê que ele veio nesse mundo porque não, simplesmente com ele Deus veio nesse mundo aqui para quê gente então para nos tornarmos iguais para nos tornarmos igual, iguais a ele então esse sentimento de Natal só vai perdurar o ano todo, os 365 dias do ano, se você tiver amor dentro de você. Se não tiver amor, cara, e não passar pelo filtro que é o amor, a gente vai ter a nossa natureza, que é a nossa a, a nossa natureza que é a caída e vem inveja, vem raiva, vem ódio, e vem tudo que é natural. Do nosso, do nosso ser que vem isso. Não vem outra coisa que não seja ah, mas eu sou bonzinho, eu não, eu não maltrato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém. Mas isso é o básico, gente. Isso já tá no pacote. A gente precisa fazer o algo mais. E o algo mais, sem o amor, sem Cristo, você não vai fazer. Com as suas forças, esquece. Não vai fazer. Então que esse, vamos usar a palavra espírito de Natal, não perdure só no dia 24, mas todos os dias. Senão, gente... Será mais um Natal, É mais celebraremos como todos os dias, todos os anos da nossa vida, celebraremos a hipocrisia. E não é esse o, o caso. É, nós temos que celebrar Natal, celebrar o amor.
1: Ricardo, é interessante e muito importante isso que o Ademaior falou, com relação ao amor e ao cultivo dele. Não só nessa data, né? mas nessa data que é uma tradição e é também uma cultura, mas... Ao longo de todo o ano, cara. E ele falando do amor, ele me fez lembrar aqui, cara, assim, o é um milagre né, de Cristo. Quando tu vê é, ele ali, a, o menino Jesus ali na manjedoura tu percebe o seguinte, cara, Deus é tão humilde, mas tão humilde, que as condições em que ele nasceu, Qualquer surge da vida São melhores Porque o que significa manjedoura? Significa estábulo Então olha só que coisa poderosíssima Esse raciocínio né? Então é, o Abimaior falou de amor E aí eu gostaria de, de evidenciar também A virtude da humildade né? Que aprendêssemos ali é, Com a figura do, do verbo encarnado Essa coisa do, do Abimaior referenciar o amor é um, é um descortinar para muita coisa. e é uma ieldade uma das virtudes imbatíveis, assim, do curso humano. Uma outra coisa, achei engraçado, o Abimael brincou assim. Ah, tem muita gente que diz assim, ah, eu sou bonzinho, sabe? Eu, eu levo um caminho de retidão, eu faço. Cara, o céu não é para os bons. O céu é para os salvos. Então, tem um, um, um autor. É, chamado Henry Van Dyke que ele escreveu o Quarto Rei Mago. Esse Quarto Rei Mago chamado Artaban, que já no prefácio ele trata de desmistificar isso. Ou seja, você que está levando uma vida aqui. Vamos lá, pode até, de certa maneira, estar tá praticando a caridade, mas sem o amor no coração, aquilo que o Abimael colocou, o que em que que isso se transforma? Você pratica a caridade, mas não tem o um amor no coração. O que, que é isso? Um mero preceito. E não é isso que o menino Jesus quer. Primeiro, né? Coríntios 13. Exatamente, exatamente. Então, é, o ser humano que achar que ele está seguindo uma vida absolutamente dentro da lei, é, não machuca ninguém, faz tudo certinho, caminha em linha reta, mas não tem esse amor ágape, né? usando as palavras de, de Paulo de Tasso, lá em Coríntios também, esse amor ágape, esse amor é, pela humanidade, não vai adiantar. Vai adiantar então, Que
0: legal, que legal
1: Essa data do que nunca Mais do que nunca serve para é, fazer isso. E o engraçado o engraçado o Carlos e, e Abimael Que <risos> eu me lembrei também de um, de um paradoxo que Trata muito dessa questão da humildade Também, né? E o paradoxo que eu, eu escutei uma vez de um um discipulado, né, do, do ministrante, falando assim, cara, à luz da teoria de Chesterton, que era um teólogo também, olha, olha só qual é o paradoxo. O nascimento de um desabrigado deve ser celebrado em todos os lados. Incrível isso, né? Hum, é... É
0: interessante. Estou tentando entender, mas interessante.
1: Não, o nascimento de um desabrigado, uhum. menino, Deus, Deus encarnado nasceu numa manjedoura, em condições horríveis.
0: Ah, sim, entendi, entendi, entendi.
1: Deve ser celebrado nos lares, na figura do presente.
0: Yeah, agora faz é sentido. <risos> legal, 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 legal. Então é isso, né? Eu acho que eu, eu fico muito feliz que a gente pode vai poder finalizar esse ano. Foi essa essa Puta mensagem né, de vo que vocês nos presentearam aí, a, a espada do Oráculo, o Daniel Buquerque. Eu acho que vamos, vamos fechar o ano de uma forma é, animada e positiva, né? O ano foi difícil, mas nos preparando para o próximo, né? E é isso, meus queridos ouvintes. Fechamos aí mais um episódio do Oráculo Podcast, esse especial sobre Natal, com essa belíssima mensagem dos companheiros aqui de banca. Valeu e vamos esperar mais um ano aí positivo pra frente. <risos> <risos>